0: Hola, ¿qué tal? Soy Rey Rodríguez y yo les pregunto a toda la comunidad hispana en Canadá. ¿Qué tal? Soy Rey Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Y yo les pregunto. Y yo les pregunto, ya nos siguen en nuestras redes, en Facebook, Twitter e Instagram estamos como Y yo les pregunto. Y en YouTube, suscríbase a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones, ahí estamos como Y yo les pregunto. Y en Spotify... También ahí estamos como, y yo les pregunto, o sea que en buen plan, el que me busca, me encuentra. Y bueno, yo les pregunto, ¿sabían que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Yo creo que sí, yo creo que todo el mundo sabía, pero si por ahí anda un despistado, bueno, pues ahora ya lo sabe. ¿Y cómo han cambiado los roles en esta, de una generación o dos generaciones para acá? Vamos a decir, por ejemplo, el, el divorcio una institución casi desconocida en el México de hace medio siglo, de hace 80 años, y no porque uno tuviera un ojo clínico para escoger a, a su pareja, sino porque en realidad la mujer no tenía muchas opciones de dónde agarrarse. Por un lado, si era de las pocas que se atrevían a divorciarse, inmediatamente quedaban fuera de la sociedad, marcadas, señaladas, apestadas... Y por el otro lado, si se quedaban en un matrimonio sin comunicación, sin amor, en sumis, en, este, totalmente sometidas, eh, aguantando todo tipo de abusos, pues bueno, en realidad era un calvario hasta que uno de los dos se moría. O peor, que se moría primero el hombre y la mujer en muchos casos debía seguir guardando el, el luto y el respeto para un güey que se murió hace quién sea cuántos años. Eh, bueno... Las cosas han cambiado, han ido ganando terreno muchas de las batallas de las mujeres, no solamente en lo marital, sino en lo, que, en lo económico, en lo político, en, eh, en los negocios. Muchas veces han sido ellas las que han agarrado las banderas y señalándonos el camino. Y el otro lado de la moneda, de, de esto que les decía hace un minuto del divorcio, pues lo tenemos hoy aquí, en, y yo les pregunto, con cuatro mexicanas chingonas que la están haciendo en Canadá, Ahí van, a paso a pasito, a tiro y tirón, unas batallando más, otras batallando menos, pero todas saben perfectamente que rendirse no es una maldita opción. Les doy la bienvenida a nuestras invitadas, Denise Garza, bienvenida Denise, ella es este, una eh, empresaria que eh, empezó limpiando casas. Eh, ahora te, eh, en la, estuvo en la construcción y ahora es propietaria de Top Floor Deficiency que tiene hasta el momento 35 empleados latinos eh, Denise, sí. bienvenida
1: muchas gracias, gracias. también nos,
0: nos acompaña Yanni así le vamos a decir Yanni, bienvenida ella llegó como muchas otras personas hombres y mujeres de turista eh, y bueno, con el paso del tiempo ahora también tiene su propio negocio Jenny, bienvenida Yanni, perdón también nos acompaña Jessica Blanco. Ella es, eh, tiene una empresa que se dedica a la ropa artesanal. Incluso aunque no es una empresa que tiene mucho tiempo en el mercado, pues ya nada más y nada menos lleva tres pasarelas y le está apostando por diseñadores mexicanos. Jessica, bienvenida.
2: Muchísimas gracias.
0: Y Maggie Pérez, también una, una mexicana que tiene dos años en Canadá. Ella es de Mérida que es lo mismo que decir que entonces que es una poetisa y bueno trabajó en una compañía de limpieza y también es de las que todos los días se levanta sale adelante y sigue dando lata bienvenida Maggie yeah. bueno eh, con quién con quién empezamos alguien que nos quiera contar su historia algunas batallas que han tenido que aventarse eh, porque llegar a la cima pues no no es ¿Algo que haya pasado de, de la noche a la mañana? ¿Con quién empezamos?
2: Como tú digas. Ay, a ver,
0: yo nada más les voy a decir que me, me arrebaten el micrófono porque si no, no les voy a dar chance de hablar.
2: <risa> sí. eh, ¿Voy yo?
0: Adelante, adelante, <risa> Jessica.
2: Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por, por la invitación, Rey. Y es un honor estar con... Eh, Paisas con mujeres muy chingonas, como lo dijiste, compartiendo espacio, de verdad. Las admiro muchísimo y, y las respeto completamente, de verdad. Eh, bueno, mi nombre es Jessica. como mencionaste, es, eh, inicié una marca de ropa que se llama Golden Children. El nombre lo quise poner en inglés por la cuestión de globalización, y el objetivo principal desde que yo inicié con la marca es ayudar y darle más oportunidades de empleo justo a artesanos, artistas y diseñadores emergentes en nuestro país. Es ese, esa es la, la, la meta, con la, la finalidad con la que yo empecé a moverme.
0: ¿Y cómo fue que te pudiste ir poco a poco metiendo las pasarelas?
2: Bueno, yo soy actriz y modelo, aparte de, de tener mi, mi marca de ropa. Entonces, literal, con los contactos que yo empecé a hacer en el, en el modelaje, dije, de aquí. O sea, aquí comienzo a contactar a, a otros diseñadores, a fotógrafos, a directores creativos, etcétera. Y, pues bueno, yo llegué aquí en ceros. Literal, empecé a hacer contactos tocando puertas en cuanto al modelaje. Y por, por el trabajo que yo venía haciendo en México, se me fueron abriendo las puertas poco a poco. Y a partir de ahí es que con, conozco a esos contactos y comienzo a tocar puertas de nuevo, pero ahora como, como creativa. Y de esa manera, pues a la gente le agrada, le gusta lo que estoy haciendo. Le gusta sobre todo el hecho de que, de que estábamos eh, apoyando, se está apoyando a, a gente en nuestro país de una manera digna, de una manera ve con la moda deciden abrirme las puertas en, en estas pasarelas
0: Muy bien, muy bien, perfecto eh, Maggie, ¿cómo ha sido tu vida aquí en Canadá? ¿Qué retos has tenido que enfrentar? Cuéntanos sí. un poquito más
3: Bueno, antes que nada, muchas gracias y acabo de escuchar a las otras tres introducción que les diste y en serio creo que son mi modelo a seguir, gracias, me acaban de dar la esperancita de que sí se puede bien cabrona perdón, insulto, <risa> pues miren, sinceramente yo llegué a este país por el dinero, o sea, yo en México tuve muchas deudas, yo soy de Mérida, Yucatán, y mi sueldo en México no me estaba ayudando, o sea, no, no me ayudaba a disminuir las deudas, yo tenía una amiga trabajando aquí, y veía que ella siempre subía fotos de los paisajes tan hermosos de Vancouver y cosas así, yo decía, oye, ¿dónde estás? Y ella me dijo, ay, pues estoy en Vancouver, nena, que no sé qué yo es que, ¿qué haces ahí? Y me dijo, pues trabajo. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo le hiciste? Y me empezó a decir, luego me dijo, ¿cuánto ganaba? Yo dije, "Wow, o sea, ella está limpiando casas y yo gano en una oficina. ¿Qué saben? Entonces me entró la espinita y luego dije, ay, no. ¿Y si me voy? ¿Y si no me voy? Y me di cuenta que los mexicanos somos muy hogareños, pero creo que los yucatecos nos pasamos en un nivel increíble porque me dio mucho trabajo alejarme de mi familia. O sea, es algo que lo lloro todavía de vez en cuando. Pero lo hice por el dinero, la verdad. Pues llegué aquí como Johnny, igual empecé de turista. Uno empieza de turista, no sabe nada. Llegué a tener trabajos donde me pagaban a 10 dólares la hora cuando el mínimo era 13. Llegué a tener trabajos en donde estaba trabajando cerca de 22 horas al día. Que es imposible, o sea, duermes casi nada. Eh, he tenido muchas cosas feas, días en los que no tenía nada ni para comer, uh -huh. días en los que yo llegué y... Recuerdo cuando yo re, recién llegué, yo tenía 300 dólares nada más. Y me no, cobraron... en
0: Vancouver no te sirven para nada.
3: <ríe> y me cobraron 150 de renta por 10 días en un sofá en una sala.
0: Sí, sí te lo creo. Me
3: quedaron 150 dólares y no tenía ni para el compas, que es como una tarjeta que usamos para el transporte, no tenía ni para comida ni nada. Yo sabía que tenía que guardar dinero porque me tocaba la siguiente renta. No tenía trabajo. Recuerdo que me fui a un e tianguis que es como una tienda de chinos, de, de la gente de China, pues. Uh -huh. Me compré una bolsa de bollos de 5 dólares. Me compré una fanta de 2 dólares en el dollar store. Y esa fue mi comida durante 15 días. Solamente de... pan y el
0: ¿Y consideras que ha valido la pena hasta ahorita el cambio que hiciste?
3: Pues sí. En año y medio logré pagar una deuda de casi 200 mil pesos cosa que en México, no si yo saco mis cuentas, me iba a tardar más de 20 años. En año y medio trabajando las horas que te acabo de decir, yo tuve días en los que en 39 horas dormí 40 minutos y seguí trabajando. Entonces tuve días muy pesados, pero yo ya liquidé mi deuda. Entonces en esos momentos bueno. yo sigo en Canadá porque me gusta el ambiente. Me gusta la calidez de la gente, son muy respetuosos. El, la, la educación vial es otro nivel, son muchas cosas buenas. Uh -huh. Me enamoré, entonces también uh -huh. igual estoy aquí por el, por el, el novio. Así es, así es. <risa> Pero, y, y lo mismo, lo que, lo que te comentaba, yo tengo que mandar, yo mando dinero a mi familia cada quincenio. Y técnicamente mi mamá vive de lo que yo le mando y lo que, lo, lo que igual mis, mis hermanos pueden aportar. Pero yo sé que si yo no mando dinero, mis hermanos van a tener que eso dar no. más y eso es muy difícil claro. porque ellos no ganan la misma cantidad Ajá. que yo.
0: No, incluso eh, cuando yo hice el, 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 propuse el tema para este podcast, eh, no lo hacía eh, sin ninguna intención de que pues una persona exitosa era la que tenía un millón de dólares, que qué bueno si lo tienen. Yo creo que esa, esas guerras que, que, que uno va lidiando, que no sabes de dónde va a salir el dinero para comer mañana y que a pesar de, de las dificultades y que ahorita parezca increíble cómo pagar 150 dólares por un sofá, que sí pasa, que sí es, es, es perfectamente normal y, este, y salir adelante, pues eso es también la esencia de ser una persona exitosa, no tanto que tenga una cuenta bancaria impresionante, eh, al novio más popular, en fin. Este, el, creo que el caso tuyo es un caso también que, que, que sirve de motivación, así como nos decía hace un momento Jessica, pues también agarrarnos de otras personas y de los ejemplos, el, el, como el tuyo, que decidiste que tenías que venirte a otro país porque en el tuyo simplemente no había una opción para salir adelante. Y bueno, un caso eh, también que, que, que llegó a Canadá como, como muchas otras personas de turismo, no siempre hay los, los medios para, para comprar eh, un estudio de dos años en un college, no hay ofertas laborales a veces estando en México o en otro país, y muchas personas hacen eh, de, el viaje de turismo el trampolín para quedarse y salir adelante. También es el caso de Yanni. Yanni, cuéntanos por favor un poquito más, ¿no?
4: Claro que sí. Gracias, Rey, por invitarnos. Eh, gracias a todas por estar aquí también. Igual, Maggie, o sea, no te sientas que no eres exitosa. O sea, la historia que acabas de contar, Dios, o sea, en verdad que no eres la única ni no eres menos exitosa que ninguna de las que están aquí. Eh, pues mi historia, pues también llegué como turista como tú. Eh, hace un año y medio. Eh, yo la verdad estoy muy agradecida y muy contenta porque siento que me ha ido muy bien, excelentemente bien. Claro que he batallado como todas, pero se me hace un éxito muy grande que en un año y medio, pues ya pueda tener mi compañía. Eh, yo cuando llegué, empecé como todos a trabajar en Constru, ¿no? <risa> las deficiencias, <risa> trabajé en pintura. Este, lo que me ha ayudado mucho y agradezco mucho es que mi familia siempre ha sido una familia que cocina. Una familia sí. con un sazón increíble. Entonces, de chiquita, este, mis tías, mi mamá, los pastelitos, las galletitas. Yo me encantaba. Siempre era la comedida que quería estar ahí ayudándoles, aprendiendo. Eh, de chiquita se sorprendían que yo ya sabía usar el horno. Entonces pues llegando aquí, pues teniendo a toda la comunidad de mexicanos tan grande que yo en verdad no sabía que había tantos mexicanos en Canadá. Yo llegué a Canadá por casualidad, porque una amiga mía había venido precisamente a trabajar y íbamos de paso porque nos íbamos a ir a viajar por el mundo de mochileras. <risa> Entonces llego y empecé a vender pan, conchas, pan de muerto. Y así fue como se me dio esta oportunidad, me contrataron en esta panadería y un menos de un año después me la ofrecen, me ofrecen oh, traspasármela. Y wow. pues claro, pues de la oportunidad dije, esto en México no hubiera pasado.
0: Y agarrar ver, dinero de donde suyo. pudieras.
4: Sí, sí, sí. Sí, y gracias a Dios o sea, también me enamoré. Ah, <ríe> entonces me enamoré también mi novio me ha apoyado mucho y él me ha ayudado pues como inversionista. Entonces ahí entre los dos estamos yo operándolo, él como inversionista. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Eh, lo bueno que también el COVID no nos ha afectado. Y entonces esa ha sido otra gran fortuna.
0: Muy bien. Y pues,
4: pues aquí viene el... Lo...
0: Muchas por, felicidades. Bueno, por, eh,
4: eh, Pues también estoy en un. Eh, este, ¿Temporal? Estudiante temporal, sí, temporal. Entonces, sí te topas con muchos obstáculos con mm -hmm. los bancos. Para sacar una tarjeta de crédito aquí, yo no sabía lo que siquiera. Este, en México, básicamente te las regalan. O sea, te ruegan ¿Sí? que le saques una tarjeta de crédito. Y aquí no, es muy complicado. Entonces esas son como las cositas que a lo mejor me estoy topando ahorita, pero pues de aquí para adelante y a seguirle.
0: Bueno, eh, entre paréntesis les recomiendo que escuchen eh, el lunes eh, eh, que escuchen el podcast con Alejandro Macías, él es broker financiero que ya lo tuvimos por aquí en el programa que nos eh, da una orientación con los créditos hipotecarios y también con Ricardo Jauregui que él, es, eh, él coloca créditos para carros y también nos da una explicación de cómo hacer para conseguir tarjetas y hacer y cómo conseguir un crédito eh, con poco tiempo de, de estando aquí en Canadá. Pero bueno, cierro paréntesis. Denise, así que tienes eh, a 35 personas latinas trabajando en tu compañía.
1: Hola, sí, mucho gusto, muchas gracias por, por, por tenernos aquí. Feliz día a todas las hermosas mujeres de este mundo este, así es así es tengo dos años y medio que empecé con Top Floor Deficiency Solutions y hasta ahorita sí tengo 35 empleados y todos son latinos me da mucho orgullo este, tener esta comunidad hispana eh, son es un equipo increíble eh, y sí hemos funcionado muy bien juntos eh,
0: trabajando oye, juntos oye Denise eh, eh, sí. ¿y cómo fue que empezaste con tu compañía?
1: Híjole, pues eh, ya sabes, ¿no? Mi, mi pequeña historia, llegué limpiando casas, lo que tú nunca en la vida pensabas que ibas a hacer, ¿sabes? Este, empezar desde, desde cero y de ahí me moví a pintura y, y estando en un, un edificio donde casualmente conocí al que es mi marido también, él también hacía ese tipo de trabajo, eh, me ofrecieron entrar en, en, en deficiencias para, para una compañía importante. Pues de ahí, de ahí seguí yo trabajando, trabajando, trabajando y siempre tenía la idea de, de algún día tener yo mi compañía porque era muy difícil recibir gente de otras compañías y que no le echaban ganas. Este, nuestra cultura es este, totalmente gente muy trabajadora. Entonces era, era, era eso, ¿no? El, el, el que lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer y pues en, en una de esas eh, mi segunda maternidad que tuve que, que estar en casa me hablaron para hacer un pequeño contrato de, de silicón y ya fue todo de ahí pues les gustó mi trabajo y se pasó mi número y en menos de seis meses ya tenía cinco proyectos eh, fue una cosa que que fue muy rápido, caminando muy rápido, pero pues yo creo que fue lo mismo, ¿no? El esfuerzo, eh, yo creo que cada trabajo que haces lo tiene que hacer con amor, hagas lo que hagas, así sea pintar, limpiar, lo que sea, ¿no? O sea, el poner tu, tu corazón siempre y, y sí, aquí estamos. sí Exactamente,
0: es. y bueno, a pesar de la pandemia y a pesar de a veces eh, algunas... Eh, un, algunos estancamientos económicos, la construcción en Canadá en general y en Vancouver no paran, hay mucho trabajo en la construcción y la construcción jala muchos eh, sectores adicionales, ¿no? Carpinteros, tablarroqueros, eh, carpinteros, electricistas, plomeros, bueno, entonces eh, hay mucho trabajo siempre para para la gente que está buscando oportunidades como, como decían ahorita Maggie o que casi todo el mundo llega y los primeros trabajos que uno puede acceder ya sea por su estatus migratorio ya sea porque no habla el inglés pues es la construcción y bueno, este sí. también les quisiera preguntar Jessica ¿qué, qué, qué, ¿cuál ha sido uno de los obstáculos con los que estás topado aquí en Canadá? Uf,
2: creo que eh, ha sido más interno, un obstáculo interno, eh, obviamente hay externos como lo es pues, por lo que comentaron en las demás, no el idioma, el shock cultural, el clima, <risa> que aunque a veces uno no lo tome mucho en cuenta, sí, sobre todo porque pues yo por ejemplo, soy de Veracruz, entonces, pues bueno, eh, cuestión tropical, bueno, Maggie es de Mérida, entonces, <risa> me entienden por esa parte, pero, eh, es, es más que nada un obstáculo interno el, el decirme todos los días y repetirme todos los días y recordarme a mí misma que soy suficiente y que puedo hacer las cosas, que realmente puedo lograr todo lo que esté soñando, todo lo que esté planeando y todo lo que esté pensando. Eh, no importa dónde me encuentre, no importa que esta no sea mi patria, no importa que, que no sea mi cultura, eh, es, es el hecho de que realmente yo puedo y es, es cierto por lo menos para mí que el decir soy mexicana como chinos ¿no? <ríe> me ha ayudado bastante me ha ayudado bastante a sacar la casa entonces bueno. eh, eh, es más que nada eso lo interno en cuestión mental y emocional a momentos
0: muy bien Maggie ¿cómo te ves tú en unos años? ¿sigues eh, visualizando un futuro aquí en Canadá? ¿estás pensando en echar raíces en un país pues que eh, por lo menos en el clima no se parece nada a Yucatán
3: déjame decirte que fue lo peor que me pudo haber pasado el cambio de clima que cuando recién llegué fue así de estábamos a 6 grados y yo no manchen y yo no tengo suéter. <risa> fue horrible
0: Sí. No, a 25 grados que... ustedes ya se están congelando
3: Sí, o sea, en Mérida con seis, con 10 grados ya tienes dos sí. chamarras, un suéter, eh, bufanda, guantes, de todo lo que te imaginas. Porque sí, no. eh, nuestro clima es sí. Um, húmedo. No.
0: Sí, claro. Por
3: eso, o sea, es más, es como nuestro calor. En Mérida es un calor de que tú sales a la calle, estás sudando, sí. horrible. Te o sea, sales de bañar y estás sudando. Sí. Entonces, eso te, eso te, te, te cambia muchísimo. Igual la primera nevada. Yo creo que a todos nos pasó la primera vez de que, ¡ay, nieve, qué bonito! Y ya ahora es como que, ¡ay, no, está nevando!
0: Oye, y Porque a pesar de todo, te ves aquí. Aquí. Te, te ves aquí. Te ves aquí echando creo, raíces.
3: Sí. Mi intención es, así como Denise, tengo la intención de, de tener una empresa igual que le dé oportunidades a mexicanos. Esponsorial, más adelante, no lo sé, en unos cinco o diez años a, a mexicanos que quieran venir bien. Eh, eh, mi, mi sponsor fue un poco difícil de hecho estoy un poco decepcionada porque a mí me habían dicho que con un año trabajando con permiso de trabajo yo podía aplicar para una residencia resulta que no me habían dicho que tenías que estar en el payroll durante un año oh. entonces cuando me entero de esa, de esa situación yo voy con la abogada y le digo pues ya no, el trámite para la residencia y me empieza a pedir mis impuestos, permiso de trabajo, todo, y me dice, que tú no puedes. Yo, ¿Cómo que no? Pues ya llevo un año, o sea, me voy a hacer el examen, listo. No, no, porque tú no estás en, mm. en nómina, tú estás como contratista, entonces no está correcto lo que dice tu permiso de trabajo. Y fue horrible, lo lloré. Imagínate un año de que te estoy diciendo que trabajaba más de 20 horas al día, no duermes, ya sabes, y te dicen eso, es la muerte. Entonces yo... Mi intención es ayudar a, los, a mis compañeros, a los mexicanos, darles sponsor, darles bien las cosas desde el inicio, llegar y ten, estás en nómina y en un año yo te ayudo con tu, con tu residencia. Quiero ayudar a. Claro. Quiero que,
0: dar lo que yo no tuve. Así es, ¿no? Y eso habla también de la calidad de, de persona que eres. Y también, como dice, ¿no? Eh, es importante aprender de los errores de los demás, porque si vas a aprender de los tuyos, pues no te va a alcanzar la vida. Entonces, mejor si podemos aprender también de los errores de otros. Yani, eh, afortunadamente tú pusiste tu negocio, también llegaste con una situación migratoria distinta. Y ahí vas, se te atravesó el amor, qué bueno. Este cuéntanos qué, qué pasó ahí, en dónde fue que perdiste el rumbo.
4: Me perdí el rumbo. Pues todo fue por el pan.
0: Ah, pues sí.
3: sí no se puede uno resistir. Ahí no. Sí, claro. ahí,
0: como dicen en el béisbol. Porque, con... Estás perdonada, te entendemos. Sí, sí contra con la base por bolas no hay defensa.
4: Sí, eh, pues lo conocí vendiendo pan de muerto y pues fue mi cliente y ahí. ¿Y al rato
0: era el pretexto?
4: <ríe> al rato, ver, sí, ya. sí, sí. Ya mi mejor cliente. <ríe> ah,
0: qué chistoso bueno.
4: Sí, y pues ya con lo que pasó del COVID, pues decidí quedarme en Canadá, este, rectificar pues, mi situación, me metí a la escuela, arreglé mis papeles y ya pues pude empezar a trabajar legalmente y a la escuela. Y fue cuando se me, oh, se me presentó esta oportunidad. Entonces, pues también es, es un consejo que yo le doy a la gente que cuando haces las cosas bien, te
0: va bien. Claro. Oye, muchas gracias, Janny eh, Jessica, cuéntanos, ¿es difícil empezar un negocio en Canadá? ¿Son muchos trámites? ¿Es mucho dinero? Eh, aquí estamos viendo con Yanni que consiguió el dinero gracias a, a, su, a su pareja. Eh, pero a lo mejor no todas las personas tienen acceso a, tan fácil eh, o, o al banco, a lo mejor como decía, eh, no me acuerdo quién, discúlpenme, que sí, no es tan fácil, sí. Denise, que no es tan fácil conseguir un crédito. Entonces, eh, Jessica, ¿cómo es poner un negocio en Canadá?
2: Es, es difícil, si ponerlo en tu país es, es complejo, eh, pues estamos hablando de, de un país extranjero, es, es complicado, yo, yo estoy solterita, pero, pero bien acompañada porque ando conmigo misma.
0: Entonces, muy eh, bien. excelente <risas> respuesta.
2: Sí, sí, entonces es trabajarle, es que no, no hay de otro. o sea, yo sé que suena a lo mejor muy lógico para la gente, como, ah, sí, trabajarle, chambearle, pero es muy cierto, o sea, yo, por ejemplo, yo llegué aquí inicialmente eh, estudiando y, y luego eh, comencé a modelar, comencé a actuar literal literal con todos mis ahorros, todos los ahorros que yo que yo junté, dije, van para la marca. Van para la marca completamente y sí, sí le sufrí un poquito en esa cuestión porque no tenía ya un colchón, no tenía un respaldo económico. ¿Por qué? Porque todo todo lo lo aposté por este sueño que yo ya tenía años contemplando y vi la oportunidad y dije, ahora es cuando. Entonces, eh mi consejo es ese, el, el, la cuestión de que no dejen de trabajar. Trabajen inteligentemente, aparte de trabajar arduamente, sí, pero inteligentemente. Tengan una estrategia clara, concisa, a dónde quieren llegar con sus objetivos y no pierdan esa meta que tienen ahí enfrente. Y trabajen, o sea, sí, no hay de otra, trabajenle, y se puede.
0: O, oye, este, Jessica, yo quiero retomar lo que dijiste al principio, de que te tienes a ti a ti misma y eso es importante y, y me lleva a lo siguiente no hay tal sueño canadiense no hay tal sueño americano es la decisión y el coraje de apostarlo todo a una carta el jugárselo y creer en sí mismo y no tanto el lugar probablemente sea cierto como dice Maggie en méxico hay opciones muy limitadas este, muy constreñidas a, cierto, a ciertos ambientes nada más, pero al final de cuentas, quien tiene la capacidad de decidir y de emprender y de equivocarse y rectificar es uno mismo y el apostar tus ahorros eh, eh, pues es de valientes, Jessica y las demás chicas, es de valientes a lo mejor haber tenido una vida, si no holgada, pues sí, más o menos cómoda en México, en su país de origen, a lo mejor con un sueldo, si no para hacerse rico, sí, suficiente, y dejarlo todo en pos de algo mejor, pues es de valientes y más de chicas tan aventadas como ustedes. Eh, muchas gracias, muchas felicidades. Y yo quiero eh, también pasar a, a leer los comentarios. Eh, les agradezco mucho a todas las personas que nos escribieron. Realmente no, no me imaginé que fuera a haber tanta respuesta de, de la gente del grupo de mexicanos en Vancouver. Ya llegó un momento que ya no quería ni ver el teléfono porque ya no sabía ni cómo iba a, a poder eh, eh, incluir a, lo más, a las más que pudieran. Pero, eh, mire, por ejemplo, aquí... Tai Garduño, nos, bueno, Tai Garduño me tenía atacado de la risa. Este, ella es una chica que también se vino aquí a Canadá y te, tiene un negocio de mantenimiento en general, de pintura, de limpieza, lavado de alfombras, etc. Y bueno, este, imagínate que Tai le pasó de todo. Me, me decía que se quedaba a dormir en la playa, que, se, que se los voy a leer literalmente, no sé, no, y ahora me río, dice, cuando me quedé en la calle a dormir, me peleé literal con un zorrillo por mi comida, se cayó al mar, eh, porque no sabía manejar la canoa y los leones marinos se te acercaban, no, bueno, entonces, este, Ty Garduño ahorita lo ve como una, a, algo divertido, pero imagínate a, a ese extremo, ¿no? Y en los comentarios que me mandaron en el Facebook, quiero agradecer, este, por ejemplo, a Bell muchas gracias por tus comentarios. Eh, Maray Medrano dice que después de 14 años en Vancouver y haber vivido de todo, dice que le sigue llamando la atención el número limitado de mujeres latinas que ejercen en Tech Industry. Así que, ojo, chicas, ahí hay una oportunidad. Sí. este Mucha gente me estuvo refiriendo con Flori Ale Ortiz. La contactamos, lamentablemente, pues no podía ser de otra manera. Tenía compromisos laborales. Ella tiene una empresa de comidas, de lunch, se llama eh, Lunch ah, de Mamá. este sí. Y bueno, eh, que, que hace lunches semanales, bien servidos, no creo que son... Eh, un sándwich y nada más es un menú completo son cinco menús por semana y este, también le está yendo muy bien que qué gusto me da Flori eh, Andy también eh, muchas gracias Andy por escribirnos eh, Diana Rendón pues eh, a, a lo mejor ella ya la han escuchado ella tiene un programa en Connect FM los domingos Esencia Latina un saludo a Diana también otra mujer muy exitosa Patricia Sinaí nos, nos recomienda también con con Jessica Blanco, dice aquí, yo no, no sé si alguien la conozca. Este, a
2: ti, adoro, un beso. Eh,
0: Lolita Rangel, que tiene también una empresa de Rangel Immigration. A todas las, las chavas que nos, que nos escribieron, muchas gracias. Eh, Ana dice que nunca ha tenido la oportunidad de trabajar en Canadá. Fíjate, este caso es muy interesante. Dice, pero, Ana, dice Ana, que se vino a estudiar inglés, se terminó casando con un ciudadano, pero de parte de, su, de la ex de, de él sufrió mucha discriminación a las mujeres mexicanas ella las catalogaba, la chica, americana, la chica canadiense, como pues, que todas se venían a prostituir este, bueno, pues así como comentábamos hace rato, ¿no? todo el mundo tiene experiencias malas, eh, claro que uno cuenta muchas veces las malas buenas este, gracias a Dani Maga a Dani Maga, perdón, a que nos recomienda Perla García, eh, Fátima Victoria a Gianelli, también nos recomienda con, con Diana Rendón, saludos a Diana eh, Dulce, dice que eh, Dulce, eh, fíjate que este también ahorita, ahorita les menciono el caso de Dulce y bueno, Valeria Altaminano nos manda felicitaciones Monse Valle, saludos Monse, claro que me acuerdo de ti paisana mía de San Luis Potosí claro, cuando entrenábamos allá en Renzo Gracie, Jiu Jitsu brasileño este, Denise Garza muchas gracias eh, había un comentario, fíjate, aquí está, Andrés Gurumeta. Fíjense lo que nos dice Andrés. Eh, él nos recomendaba que entrevistáramos a su esposa. Su esposa se llama Paulina Martínez, a la que le mandamos un saludo. ¿Y por qué nos recomienda Paulina? Porque dice Andrés que es una fregona. Ya va para un año que está aquí en Canadá ante la pandemia. Es una persona que admiro y que motiva a seguirle dando. Eso, chingao. Gente como Andrés que reconoce el valor de la pareja con la que está, es lo que necesitamos. Muy bien por ti, Andrés, muy bien por Paulina. Y Andrés, pues este, pues cuídala, cuídala, pues es un apoyo importante en tu vida, no vayas a salir con tus pen. Bueno, este, Marín, Marín, muchas gracias. Este, nos dice Marín, fíjense, fíjense eh, le pedí autorización para, para comentar su. Su publicación eh, y dice que haya sobrevivido a dos incendios, empezar de cero las dos veces, trabajó y aceptó condiciones por no tener sponsors con una pareja con adicciones y tratando de salir adelante, yo creo que si eh, Marín no es una mujer chingona entonces yo ya no estoy entendiendo sí, ¿sí? que es eres.
2: increíble.
0: ¿Verdad? Muchas gracias a todas wow. estas personas que nos escribieron en el, en el Facebook. Y no sé, a ver, si alguien quiere de ustedes participar contándonos algo más, una experiencia divertida que hayan pasado en... Eh, no todo fue eh, empujar la piedra hacia arriba.
3: Mm.
0: A ver la quién primera, empieza.
3: Perdón. Voy a, a hablar ver, Maggie, de esto échale, me emociono cada vez que lo cuento. La primera vez que vi un oso aquí, ah. así en la calle. sí. Ese día terminé de trabajar a las cinco y cuarto de la mañana. Me fui a casa de mi jefe a dejar una bolsa, una caja de bolsas de basura que me la dieron mal. Entonces yo le dije a la que en ese entonces era mi supervisora, le dije voy a aprovechar y voy a llevar esta caja. Me dijo, sí, está bien. Llegué a casa de mi jefe y me bajé con la caja y todo. Y voy caminando y él tenía las luces que son sensor de movimiento, que se enciende con el, con el movimiento. Entonces escucho un ruido y dije, ja, mapaches, hay un montón. Ja, mapaches, que se enciende la luz y veo un pinche oso. <ríe> y yo, madres, madres. <ríe> Recuerdo que como en las caricaturas quedas dos pasitos para atrás, despacito. Y corrí a mi camioneta, corrí con mucho, sí, de verdad, a toda asustada le llamé a mi supervisora le dije hay un oso en la casa del jefe ¿cómo? en serio hay un oso en la casa del jefe en ese entonces yo no tenía sponsor entonces yo no tenía seguro médico y estaba otra amiga con ella en el teléfono porque fuimos tres a trabajar entonces la estaba llevando a su casa y mi amiga me dice tómale foto y yo mm. bajándome del carro toda tarada así de que Ay, voy por la foto <risa> y, mi, <risa> y mi jefa Maggie Todavía no tienes sponsor, no tienes seguro. Y yo, ay, sí, ¿verdad? Y estaba yo entre que tómale foto, no le tomes foto, no, no te arriesgues, pero súper asustada. Le conté a mi jefe lo que pasó y me dice, ah, sí, es cliente frecuente, todas las noches viene, le encanta mi basurero. ¿sí? Y te topaste a la mamá, oso. Y yo, ándale. Peor. O sea que me pude ver pude haber tenido un accidente, cañón
0: sí, claro, porque aparte las mamás las eh, las mamás osos, pues son las, las que cuidan a los osesnos ahí no, ahí, ahí, bueno, hablando de, fíjate ahí los osos varones no se hacen responsables a ver, ¿quién más? ¿quién más nos quiere platicar algo que, que le haya pasado acá en Canadá?
1: Bueno, yo quiero platicar algo importante que, que me pasó, empezando ah. también esta, esta, esta compañía. Um, a los ocho meses de embarazada, a ver, Fue una sorpresa inesperada. No, no pensábamos tener otro bebé dije dios de mi vida qué voy a hacer estoy en un mundo de construcción eh, de un trabajo un poquito pesado no tanto deficiencias ya es casi casi lo último el último detalle que, que uno hace no pero pues seguí trabajando seguí trabajando hasta casi casi que iba a reventar eh, todavía del hospital seguí seguí trabajando con mi teléfono entonces Creo que es, es, lo quiero contar porque yo creo que hay muchas mamás ahí que, que pues tienen sus bebés y que piensan que, que a veces es un obstáculo para, para poder salir adelante y no, no lo es. No lo es. Eh, uno busca sus tiempos, sus, um, es, su motivación para seguir adelante. Entonces, sí quiero decirle a todas y sí, cada mamá tres y mi bebé de 11 meses que nació en plena desde cuando como tres o cuatro días de que declararon la, la pandemia eh, fue un híjole eh, fue algo muy difícil pero pero aquí estamos sanos y salvos claro. y, y, pues, y quería comentarlo para para claro motivar esos más claro sí.
0: muchas claro. gracias que más me falta por ahí de participar en este segmento Denise?
4: esa fui yo
0: perdón este ¿quién más me falta? ¿quién más quiere? Yanni
4: no. yani, Yanni
0: Yanni a ver Yanni
4: pues no no me acuerdo de pues fue la primera vez que vi de aquí el año pasado esta fue una bonita experiencia solo la había visto en fotos o en la tele este yo no sé Canadá es un, es un país este, muy bonito que tiene mucho que ofrecer y creo que cada que volteamos, bueno a mí me volteo hacia la playa, hacia la montaña. Uh -huh. Voy caminando en la calle y es un, una distracción total de la belleza que se Así me es. hace en los paisajes. Este. Y pues nada, pues. <ríe> No puedo ahorita pensar, como que me quedé en blanco sí. con la historia del oso muy sí
0: Oigan, <risa> bueno, también aquí les decía hace rato que Dulce sí. nos platicaba, este, que, que nos mandaba su, su comentario. Dice que ella llegó a Canadá en el 2012 y fue a hacer una estancia de investigación en Summerland. O sea que pues también no es, no, no, no es cualquier chica. Ahí conoció a, a, a la persona que después... Fue su novio, regresaron a México, siguieron hablando de que se fuera a vivir con él en 2003. Bueno, ¿qué tiene Canadá? Eh? ¿Qué tienen ustedes con, con los canadienses?
3: Y este pueden hacer por... muchos comentarios al respecto sí. sobre eso.
4: Ah, mi novio es mexicano, eh. No ah, ¿sí? sí. Ah, bueno. Sí. bueno
3: pero,
0: pero oye, ah, este... ¿cómo, cómo, cómo mexicano o sea, estando allá.
4: Sí, sí. Eh, bueno, eso puede ser mi experiencia chistosa que sí, vives a
0: Canadá no, y sabe. te encuentras
4: un mexicano. <ríe>
0: Bueno, y dice que estuvo dos años sin poder trabajar porque con visa de turista no quería arriesgarse a que la agarraran en la movida, se comprometió, se casó y se fue a vivir a Victoria, a la isla de Vancouver, y aplicó por la residencia, para la residencia por sponsorship, tardó un rato, pero pues ya con el cambio de gobierno dice que se agilizaron las cosas. Dice que ella, era algo raro para ella que de 29 años nunca había trabajado y más bien siempre había estado dedicada al estudio. Ella es una doctora en alimentos y pues era complicado que algunas personas con esos estudios trabajara en una tienda. Bueno, pues es la historia de Dulce que también nos la mandan. Nos, muchas gracias, Dulce. Y también, pues, también eh, aprovecho para... Para felicitar a, a Carolina Cárcamo, ella es una veterinaria chilena que está en Vancouver. Ella también la tuvimos en un podcast hablando de, de las enfermedades de los perritos y de las mascotas de, del hogar en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias a Esperanza y Marina Cabrera, psicólogas ellas que también nos han apoyado. A Freya Castro, Freya, fíjate, es un caso muy interesante. Ella es cofundadora de de un programa que se llama The Dog Go Project, que se dedica a eh, relocalizar a perritos que sufrieron maltrato en México o que estaban abandonados. Ellos los rescatan, los vacunan, los esterilizan, los limpian y los colocan en hogares canadienses. Muy interesante el proyecto que tiene Freya Castro. A, a Sandra Peña, que ahora se llama Digit, Guillal, la tuvimos en un podcast anterior, ella es una chica mexicana que literalmente... Vive en el Polo Norte, ella está en el territorio del Yukon y se dedica a, tiene una empresa de excursiones para cazar la aurora boreal. Un saludo también a Paulina Fister, ella es tatuadora, tatuadora de las buenas. Paulina Fister, qué bueno que no eres doctora. Paulina, le mandé un mensaje hace una semana y me contestó ayer, eh, pero porque tiene eh, mucho trabajo, lo cual es bueno. A Deciré Carlson San Román También ella es una chica muy preparada y es psicoterapeuta de gestal Y existencial y es autora del libro El arte de no saber Y a Cintia González Compañera de vida, mano derecha Y ahí este, la que manda en la casa Junto con su esposo Alejandro Macías, brokers independientes Chicas, casi se nos termina el tiempo Pero antes de que nos vayamos Alguien que nos quiera también contar algo Algo que se haya quedado por ahí
2: pues a mí me gustaría agregar rapidísimo, por si alguien más quiere, quiere comentar algo, que eh, a todas las mujeres que nos están escuchando, nosotras siempre lo he considerado así, somos las heroínas eh, en donde nos encontremos en cuestión, porque muchos tienden a decir, es que los héroes son aquellos que se encuentran en libros de historia, o, o aquellos que realmente hicieron como algo, un movimiento gigantesco social, o filosófico etcétera no en, en, en algún país y para mí no es así para mí son héroes y heroínas son aquellos que luchan todos los días desde su trinchera y todos los días entregan todo lo que tienen para, para ellos mismos para su familia y para su comunidad en donde se encuentren entonces que se les quede grabado eso chicas somos heroínas no necesitamos estar a por ser un libro de historia para que nos consiguen eh, como tal y pues bueno, eso, en, en, di, en este día y en este mes recordar ese punto y recordarnos uh -huh. todo el tiempo que somos las que incluso construyen la historia de una nación.
0: Muy bien. Jessica, antes de que terminemos, ¿en dónde pueden encontrar más de tu negocio, alguna red social? Eh, ¿Dónde pueden ver las, eh, las ropas artesanales que, que tú estás comercializando?
2: Claro, la página web sigue en construcción, pero nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Golden Children, eh, Golden Children Brand, así está. completito lo ponen juntito, así nos encuentran en Instagram y Facebook, allí voy a estar para servirles.
0: Ok, muy bien, entonces Golden Children Brand, ahí la ropa artesanal que está dirigiendo Jessica Blanco. Muchas gracias, Jessica, y gracias, gracias por aceptar gracias. la invitación. Yanni... Eh, ¿Qué nos dices, Yanni? ¿Dónde, este... ¿Dónde podemos conseguir novia, novio y pan?
4: <risa> <El> pan. <risa> Le, mi panadería está en Kitsilano, pasando el, el puente de en 1939 Cornwall. Se llama Panerizo Gluten Free Bakery. Es una panadería gluten free. Eh, ya tiene 20 años, entonces está muy bien posicionada y tenemos ya nuestra página web, panerizo.com.
0: A ver, a ver, a ver, espérame, no, no, no soy tan rápido. Ay, Otra perdón. vez la página, <risa> La página, por favor.
4: Ajá, panerrizo.com.
0: Panerrizo. Pane, Pane
4: con doble N. Ajá. Ok.
0: ¿Y rizo con, rizo con S? Zeta. Con Z. Con Z, ok. okay. Mm -hmm. Punto com. Panerrizo, sí. doble panerrizo. N Z. .com. Punto com,
4: eh, en Instagram, como Panerrizo. Okay. En Facebook, también, Panerrizo. Muy tenemos bien. También estamos en todas las plataformas de envíos de comida: Uber Eats, Skip the Dishes, DoorDash. Entonces, y pues solamente seasonal tenemos pan de muerto roscas de reyes ¡Ah! bajo pedido les hago sus conchas también
0: manteconchas y luego esas combinaciones raras sí, que sacaron sí. también
4: ustedes ordenen
0: muy, muy bien felicidades Yanni
4: gracias gracias por la invitación
0: eh Denise
1: ah sí mi página también está un poquito este haciendo con arreglitos pero me pueden encontrar en, en, en Instagram um, Top Floor DS, at Top Floor DS o en, en, en Facebook también eh, Top Floor Deficiency Solutions Inc. Quiero decir que pues eh, eh, si hay por ahí gente interesada en trabajar con nosotros eh, estamos haciendo entrevistas porque tenemos mucho trabajo eh, por venir entonces este, simplemente me pueden mandar un mensajito o mi teléfono es 778 385 6721 y pues sí, muchas gracias bueno. por la oportunidad. Y nada, eh, es Canadá es un país hermoso que tiene unas oportunidades muy, muy amplias para la gente que le echa ganas. Es simplemente salir y darlo.
0: No, exactamente Esto, lo único que se exige en Canadá es que no se le tenga miedo al trabajo y Denise muchísimas gracias por invitar a la gente a que sea parte de tu empresa a darles una oportunidad en la que las dos partes ganen tú con el trabajo de ellos y ellos con un sueldo eh, pues fijo muchas gracias sí, claro. Denise. gracias eh, Maggie bueno
3: yo todavía no tengo empresa
0: sí no, no importa pero, pero unas palabras quería de despedida.
3: agradecer Felicitar a todas las mujeres en nuestro día. Digo, nos, nos lo merecemos, no solamente un día, toda la vida. Um, hablando por todas mis compañeras, amigas, que tengo que estar en la misma situación en la que yo inicié y hablándole a mucha gente que igual sé que tienen curiosidad. Yo, esa, ese mito de que vienes a Canadá a recoger dinero del piso no es tan real. <ríe> Tienes que chingarle. Y Mucho. Sí. Hay cosas que tienes que hacer que ni en tu casa hacías, uh -huh. pero pues aquí te las pagan. Entonces, si quieren venir a Canadá, con muchísimo gusto, creo que todos los mexicanos nos apoyamos entre todos. Lo he uh -huh. visto inclusive en la comunidad de mexicanos en Vancouver, si alguien no tiene hasta dónde estar, ven cómo le hacen, pero les ofrecen lugar y techo, comida, de verdad, no, no todos los latinos son malos como lo dicen por ahí que un mexicano trata mal a otro mexicano no es verdad entonces a, mí, a, a todas las mujeres trabajadoras de verdad yo tengo un respeto enorme por todas, todas, todas ellas
0: sí es, Maggie, y yo también tengo un respeto por ti y por ustedes tres también y también este, eh, me quedo con lo que dijiste eh, exactamente hay, eh, las cosas buenas cuestan es un país de primer mundo, con servicios de primer mundo, pero no son gratis. Y yo creo que también el ser exitoso, en el caso de, de Maggie, que se tuvo que venir por cuestiones de, de dinero, en el caso de Yani que por que ser de, de turismo, eh, el montar una empresa de construcción no es una tarea fácil, el haber apostado todo el dinero en una empresa en la que Jessica creía, este, pues eso es ser exitoso y creo que también exitoso es ser independientemente de los tiempos buenos o malos del negocio, es que no sabíamos que éramos capaces de hacer tantas cosas hasta que nos vimos en la necesidad de hacerlas. Muchas gracias a ustedes cuatro otra vez. Exacto. ¿Sale? y bueno me despido gracias, de gracias, no, gracias a ustedes gracias a ustedes eh, realmente eh, un placer haberlas tenido aquí un, este es el podcast que más ha durado de, en cuanto a tiempo en 50 minutos ya casi la hora uh -huh. pero, pero se me fue como agua y yo me despido de, de los redescuchas como siempre lo hago diciéndoles que si les gustó este podcast nos recomienden con un amigo y si no les gustó también para que caiga otro incauto. Yo soy Rey Rodríguez y los espero el próximo lunes con nuevas preguntas. Gracias. Yo les pregunto, ¿ya nos siguen nuestras redes sociales?